0: W audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ewelina Zamońska oraz Piotr Patejuk, redaktor, publicysta, ojciec, mąż. Witaj, Piotrze.
0: Witam Cię, Ewelino, bardzo serdecznie. Dzisiaj państwu. kolejny
1: odcinek poświęcony chrystianofobii, a dzisiaj konkretnie będziemy rozmawiać o przyczynach chrystianofobii. W Europie to kolejny temat rzeka?
0: No tak, to jest temat rzeka i temat, który pewnie można sobie rozpatrywać na wielu różnych płaszczyznach, bo chrystianofobia jest coraz częstszym zjawiskiem zjawiskiem w Europie, mimo że pewne środowiska chcą to zamilczać, twierdząc, że to nam się tylko chrześcijanom, katolikom tak wydaje, bo przecież Europa jest zbudowana na chrześcijańskich korzeniach, gdzie nie pojedziemy tam, wznoszą się ku niebu wieże kościołów, ale jednak widać tę chrystianofobię, widać ją na, na, takim, na takiej płaszczyźnie społecznej, a więc takich oddziaływań pomiędzy różnymi grupami w społeczeństwie. Widać to na płaszczyźnie politycznej przez ustawodawstwo, które wprost godzi jakby w, w, wartości chrześcijańskie, czy w to, co jest dla nas chrześcijan ważne. Widać to też na takiej płaszczyźnie kulturowej, gdzie można zauważyć pewne wypychanie treści chrześcijańskich, jawnie chrześcijańskich poza tak zwany mainstream, czyli poza główny nurt, poza główny nurt kultury pokazywanej, pokazywanej w mediach. No i jeszcze na sam koniec można by też pokazać taki nurt chrystianofobii, wojującej, czyli tej grupy, która poszła na wojnę z chrześcijaństwem i próbuje temu chrześcijaństwu dorobić w cudzysłowie tak zwaną gębę i oskarżyć ją, oskarżyć chrześcijaństwo o o wszystko co najgorsze, o demoralizację i tak dalej. Takie grupy też są i też wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć.
1: Piotr, a gdybyśmy mogli tak rozpocząć, otworzyć jakby ten temat, I na sam początek odrobinę powiedzieć o kulturze zachodu, żebyśmy wiedzieli, jak później się zbliżyć do do, do tematu, czy chrystianofobia jest buntem przeciwko kulturze zachodu.
0: Tak, bo to w ogóle trzeba byłoby zacząć od samego spojrzenia na to, czym jest zachód, czym jest cywilizacja zachodu. Tradycyjnie ta cywilizacja zachodu była rozumiana jako pewna kultura, usadowiona na takich trzech podstawowych filarach. Pierwszym filarem była filozofia grecka, a więc spojrzenie na człowieka jako na osobę, spojrzenie na człowieka nie jako na trybik w maszynie wielkiej, tak jak to było chociażby w państwie perskim, czy w ogóle w tych wschodnich państwach, gdzie człowiek jako indywiduum nie miał żadnych praw, był podporządkowany woli bądź niewoli swojego władcy, który miał nad nim praktycznie pełną władzę, nie tylko jako dowódca i przywódca polityczny, ale również miał pełną władzę nad jego życiem, życiem osobistym. Drugim filarem jest prawo rzymskie, a więc to, na czym opieramy nasze takie elementarne poczucie sprawiedliwości, czyli te zasady typu nieznajomość prawa szkodzi, prawo nie działa wstecz, że sprawy sporne rozstrzyga się na na rzecz poszkodowanego, na rzecz oskarżonego. To wszystko są takie fundamenty, bez których dzisiaj nie wyobrażamy sobie w ogóle systemu prawnego. No i trzecim filarem jest etyka chrześcijańska, a więc jakby wzmocnienie tego osobowego podejścia do godności człowieka, wzmocnienie poczucia sprawiedliwości poprzez pokazanie tego, że nie ma na tym świecie większej wartości niż godność ludzka rozumiana jako jego życie i że życie człowieka zmierza ku metafizyce, zmierza ku, ku, ku czemuś co jest większe niż cały ten świat i że każdy człowiek jest jednostką tak ważną i tak istotną jak cały ten świat razem wzięty. I ten, ta właśnie cywilizacja zachodnia zbudowana na tych trzech filarach rozwijała się praktycznie od momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa na początku czy w połowie pierwszego wieku yy, naszej ery, aż do... Yy, no, Pierwsze znaki pewnej takiej, pewnego rozkładania się tej cywilizacji to już jest średniowiecze, ale tak naprawdę taki ostry cios w te cywilizację zachodu i jej przeorientowanie i przeorganizowanie nastąpił w XVIII wieku w dobie oświecenia.
1: Piotrze, do tego wrócimy, bo za chwilę zacznie się nasza dyskusja. To znaczy, tak, moja y, nieliczna w słowa, a twoja, no właśnie, liczniejsza. Wracamy po przerwie. Piotr, rozróżniłeś takie trzy płaszczyzny. Pierwsza to była społeczno-polityczna, druga kulturowa, a trzecia taka bardzo wojująca. Zacznijmy od tej społeczno-politycznej płaszczyzny.
0: No to widać szczególnie w takich państwach, zaczęło się tak naprawdę to wszystko we Francji rewolucyjnej, czyli w momencie kiedy w 1789 roku wybuchła 14 lipca rewolucja francuska. I bardzo szybko przywódcy tej rewolucji wymyślili coś takiego, jak konstytucję znaczy konieczność przysięgania kleru, czyli księży katolickich na konstytucję Republiki Francuskiej za przysiężenie, czyli wierność tak naprawdę państwu rewolucyjnemu, a chodziło tutaj przede wszystkim o to, żeby sprawdzić, kto jest za, kto jest przeciw, i żeby mieć takiego bata na księży, którzy nie chcą, nie chcą popierać rewolucji, a w tych zapisach tej konstytucji były zapisy zupełnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła, jak chociażby to, że księdza czy biskupa wybiera państwo francuskie, więc to to były rzeczy, na które oczywiście się księża nie mogli absolutnie zgodzić i to jest pewien taki wyłom, pewien wytrych, bo nie mówię już o kwestii reformacji wcześniej, gdzie zlikwidowano odgórnie, na przykład w Anglii, czy w w państwach niemieckich zlikwidowano odgórnie hierarchię katolicką, zastępując ją hierarchią protestancką, to chciałbym zostawić, bo to jest jakby, można to rozpatrywać jako sprawę wewnętrzną Kościoła, oczywiście podział i tak dalej, ale chciałbym się skupić na tej tej rewolucji francuskiej, jako ingerencję państwa, które samo siebie określa jako państwo laickie, państwo świeckie, i próba wejścia w butami w organizację kościoła, oczywiście nie po to, żeby ten kościół poprawiać, nie po to, żeby ten kościół lepiej zrozumieć, czy, 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 sprawić, żeby ten kościół był bliższy ludziom, ale żeby sobie ten kościół z całym jego majątkiem i z całym jego wpływami sobie podporządkować. Więc to wejście z butami w kościół francuski przez rewolucję, oczywiście gilotynowanie księży, gwałcenie zakonnic, to było na porządku dziennym, szczególnie w tych pierwszych latach, w pierwszych latach rewolucji francuskiej. I to niestety stało się pewnym wyznacznikiem późniejszych czasów. Tutaj takim, można powiedzieć, mordem założycielskim tego europejskiego ateizmu były wojny wandejskie. O wojnach wandejskich to pewnie można byłoby mówić godzinami, a więc krwawe stłumienie buntu antyrewolucyjnego chłopów w Wandei, którzy walczyli pod sztandarem za, za wiarę i króla, za Boga i króla, a na których zostało przez rewolucję francuską, przez te władze rewolucyjne zorganizowane takie zaplanowane i przemyślane ludobójstwo. To jest takie zapomniane ludobójstwo, pierwsze ludobójstwo wielkie we współczesnej, w nowoczesnej Europie. I wyobraźcie sobie państwo, że dzisiaj we Francji nadal nie wolno o tym mówić. Tak jak w Polsce nie wolno było mówić o Katyniu w czasach PRL-u, tak teraz mówienie właśnie w głównym nurcie publicystyki francuskiej o Vandei i o tym, że to było ludobójstwo, jest traktowane jako pewne, pewna kategoria takiej myśl o zbrodni, można byłoby powiedzieć. Więc to się tutaj zaczęło. I potem, jeżeli popatrzymy na bolszewików, którzy kopiowali metody rozprawiania, rozprawiania się z chrześcijaństwem w Rosji, przecież tam cerkiew prawosławne została wręcz wręcz na butach rozniesiona, można mówić, na, na tych żo- żołdackich butach rozniesiona yy, cerkwie były przerabiane na magazyny, burzono je w miejscach dawnych cerkwi, tworzono baseny, a więc to jest ta, ten wymiar taki yy, polityczny i przy okazji do tego wszystkiego idzie propaganda, propaganda, która pokazuje, że Boga nie ma, propaganda, która pokazuje, że księża to są yy, wyzyskiwacze, którzy upasli się na, na ludzkie, upaśli się na ludzkiej biedzie, i to jest wszystko wtłaczane od najmłodszych lat już dzieciom w tych właśnie prowadzonych przez, przez te systemy totalitarne szkołach. Podobnie jest w Niemczech nazistowskich, gdzie przecież chrześcijaństwo, które jawnie sprzeciwiało się, czy Kościół katolicki, który jawnie sprzeciwiał się nazistom chociażby przez encyklikę Mit da czy przez, czy przez pomoc Żydom, która była świadczona przez kościoły katolickie, również stało się, stał się kościół celem numer jeden. Trochę sytuacja się zmienia po tej hekatombie II wojny światowej w Europie Zachodniej, kiedy nie można już doprowadzić do takiego ludobójstwa, więc metody się trochę zmieniły. Dzisiaj te metody chrystianofobii właśnie na tej płaszczyźnie społeczno-politycznej polegają na wypychaniu poza główny nurt debaty publicznej tych poglądów, które są kojarzone z wartościami chrześcijańskimi. Oczywiście my w Polsce jeszcze tego nie widzimy, ale na przykład pamiętam taką sytuację jakby Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Jedna z grup francuskich przyjechała do nas tutaj na, na Mazury No i rozmawialiśmy z nimi, co ich w Polsce zaskoczyło, no i na przykład jeden młody chłopak mówił, że dla niego szokiem było, że jak zatrzymali się na stacji benzynowej i weszli na stację benzynową kupić sobie coś do jedzenia, to na tej stacji benzynowej wisiał krzyż na ścianie. Mówi, że dla niego to to był szok poznawczy, dlatego że we Francji odebrane by to zostało jako coś oburzającego i coś z pogranicza wręcz zachowania przestępczego, więc o takiej chrystianofobii, takiej często nieuchwytnej albo wręcz takiej pełzającej, mówię, że to jest takie właśnie spychanie w, w pewne szyderstwo, w pewną drwinę chrześcijan i wszystkiego, co jest związane z tym, z, z tymi wartościami chrześcijańskimi, że najlepiej jakby ich w przestrzeni publicznej nie było.
1: Piotr, ale zawsze się takie wartości spycha, prawda? To to wynika z tak, tego, bo że działa chcą... jak wyrzut sumienia. Tak, no właśnie, to... chciałam powiedzieć, że to działa faktycznie jak wyrzut sumienia. Czyli tak naprawdę nie jest prawdą, jak mówi się głośno, ludzie nie potrzebują takich wartości. Nie. Ludzie potrzebują obudzić sumienie. I tu wcale nie chodzi o wartości. Yy,
0: no tak, tylko że ludzie chyba nie chcą budzić tego sumienia. Zasadniczo, że dobrze jest im w tych bańkach, w których się zasiedli. A nie myślisz, yy, do... że
1: nie, że nie chcą, tylko że się boją? Ja myślę,
0: że nie mają świadomości, że istnieje coś takiego jak głębsze sumienie. Może to jest smutna ocena i taka konstatacja trochę trochę krzywdząca, ale wydaje mi się, że ludzie są tak zagłuszeni tak te kanały, że tak powiem, otwartości metafizycznej czy otwartości na, na niewidzialne są zapchane przez różnego rodzaju wypełniacze, że, że, że to się ledwo co przebija to światło. I wydaje mi się, że ludzie żyją po prostu w pełnej nieświadomości, że jest coś poza tym, co doczesne.
1: Drodzy Państwo, no i co ja mam tutaj dodać? Nic nie mogę tutaj dodać, mogę Was zaprosić tylko na krótką przerwę. Piotr, porozmawiajmy teraz o drugiej płaszczyźnie, a nawet nie porozmawiajmy, bo to wszystko to jest takie dotykanie problemu, ale no właśnie, kto jest zainteresowany, to sięgnie po więcej. Teraz ta, w ogóle
0: zachęcamy też do dyskusji. Yy, ale oczywiście,
1: Facebooku. że tak, za, oczywiście, że zachęcamy. Teraz ta płaszczyzna kulturowa. Na czym polega ta płaszczyzna kulturowa? Na w ogóle jaki, jaki ona ma wydźwięk, żebyśmy dotykając płaszczyzny kulturowej mówili o przyczynach chrystianofobii w Europie?
0: A czy tutaj w ogóle wydaje mi się, że trzeba potraktować to na dwa sposoby. Dlatego, że kultura chrześcijańska, jakby na nią nie patrzeć, ona ma takie dwa no może nie nurty, tylko można ją rozumieć na dwa sposoby, bo jest taka kultura chrześcijańska, która jest wprost chrześcijańska, więc w swoich treściach ma ma elementy nawiązujące do do kultu, do świętych, do Boga, do do treści związanych związanych bezpośrednio z religią. No i to jest taka kultura, która jest, jest dość hermetyczna. Kultura, która jest w pewnym sensie zamknięta na osoby, które wierzą i jej bardzo ciężko jest przedostać się do tego, do tego szerszego kręgu, bo raczej jeśli ktoś na co dzień słucha takich mediów głównego nurtu, to tam raczej nie puszczają piosenek związanych związanych z Panem Bogiem i związanych z Jezusem. Natomiast chodzi mi tutaj o ten, o ten drugi rodzaj kultury chrześcijańskiej, a więc kultury, która pośrednio odnosi się do, do wartości chrześcijańskich i tutaj mam na myśli chociażby książki napisane przez Tolkiena, czy też książki Louisa, tego typu rzeczy, które nawiązują do wartości chrześcijańskich, ale bezpośrednio nie mówią o nie mówią o chrześcijaństwie no, Tolkien jest wybitny nawet całkiem niedawno był dzień czytania Tolkiena, więc tutaj poprzez to, że, że, że jest w tym zawarty geniusz narracyjny, on się przebił do głównego nurtu, tak samo Lewis ale już na przykład równie, czy podobnie genialne opowieści z Narni, zobaczcie Państwo, że były kręcone bodajże trzy części się pojawiły w kinie a jeszcze cztery czekają na nakręcenie. Cenie. Jeśli państwo czytali opowieści z Narni, to wiecie, że w tych późniejszych częściach nagromadzenie tych wartości właśnie treści bezpośrednio odwołujących się do chrześcijaństwa jest dużo większe. Więc tutaj widać wyraźnie ten, ten przeskok z takich treści, powiedzmy sobie ogólnie, które można podpiąć też pod jakiś ogólny humanizm, a kiedy w późniejszych częściach robi się coraz bardziej chrześcijańsko, to nagle okazuje się, że nie ma inwestora, który chciałby w taki film, w taki film zainwestować. Jeszcze inną kwestią jest jakość tej kultury chrześcijańskiej. Obecnie, co zresztą na na, na antenie naszego radia słychać, puszczamy muzykę chrześcijańską z z najwyższej, najwyższej półki, najwyższej próby, ale jakby się tak przejechać chociażby na parking Jasnej Góry i tam posłuchać muzyki chrześcijańskiej, która jest puszczana z namiotów, no to raczej, nie wiem, co ty sądzisz Ewelino, ale ona nie jest zbyt wysokiej jakości.
1: No Piotr, to jest troszkę tak, że o Gustach się nie rozmawia, natomiast ja uważam, że powinno się rozmawiać o tym, czego my ludzi uczymy. Jak dajemy im Właśnie. kiepską liturgię, to przyzwyczajamy ich do kiepskiej liturgii. Jak lansujemy przy tym bardzo kiepskiej jakości muzykę, to ich do tego przyzwyczajamy i tak jest ze wszystko, z każdym aspektem życia.
0: Dokładnie, a im coś jest niższej jakości i im coś łatwiej obśmiać, tym możemy być pewni, że te te, te grupy, które są nam nieprzychylne, na pewno to obśmieją i zrobią sobie z tego po prostu żart, więc nasza, my jesteśmy jakby to powiedzieć w najgorszej sytuacji, no bo zanim coś opublikujemy, zanim coś wydamy, zanim coś namalujemy, zagramy jakąś sztukę teatralną, nakręcimy film, musimy się zastanowić, do kogo celujemy, czy celujemy tylko do przekonanych, czy chcemy przekonać, nie przekonanych albo tych, którzy, którzy z nami walczą. Jeżeli chcemy przekonać tych, którzy z nami walczą, no to niestety nie może to być niskiej jakości, ale musi najpierw przemówić do tych ludzi jakością wizualną, jakością odbioru dźwiękowego i dopiero oni przez to muszą przejść do tych, do tych wartości, więc tutaj na tej płaszczyźnie kultury, Widać wyraźnie, że z jednej strony my sobie mamy też dużo do zarzucenia, a z drugiej no, trzeba pamiętać o tym filtrze, który jest nałożony na główny nurt, że jak się pojawia słowo Bóg, Ewangelia, Jezus, to możemy być pewni, że, że to nie pójdzie. Nie?
1: Ale wiesz, Piotr, Bóg albo wiele innych słów, które niosą przekaz, tak? nam teraz o wiele łatwiej, nam mówi o nas wszystkich, o, o społeczeństwie, nam o wiele łatwiej wykrzytkiwać sztampowe hasła przyjęte przez ogół, a, a ogół nie przyjmuje jednak pana Boga.
0: Tak i dlatego trzeba mówić o Bogu trochę językiem tego świata. I też wydaje mi się, że, że część kaznodziei i część pasterzy i ewangelizatorów tego nie rozumie, bo ja rozumiem też taki zapał, że wyjdę w miasto i będę mówił, że Bóg jest dobry, że Jezus zbawia i zaraz wszyscy się nawrócą, ale to jest takie trochę naiwne myślenie. Dzisiejszy człowiek poprzez to, że ma te wszystkie kanały pozatykane, kanały właśnie dopływu tych, tych wartości metafizycznych, wartości transcendentnych, do niego najpierw trzeba, najpierw jakby, no wiecie, jak się maluje ścianę, to najpierw trzeba zdrapać tę starą farbę i przygotować podkład, a dopiero potem położyć farbę. A jak położymy na taką starą, brudną ścianę farbę, no to ona po miesiącu zacznie odchodzić, więc yy, zanim dotrzemy z takim przekazem ewangelicznym, najpierw trzeba rozmiękczać tą skorupę yy, tymi wartościami, które będą gdzieś zawoalowane. Tak, tak mi się wydaje.
1: I yy, nie tylko tobie się tak wydaje, bo ja też Pod tym się podpisuje, drodzy państwo. Wracamy po przerwie. Piotr, jak zaznaczyłeś w pierwszym wejściu i podzieliłeś te przyczyny chrystianofobii chrystianofobii, w Europie, no wyłoniły nam się trzy płaszczyzny, o dwóch już powiedzieliśmy, została nam ta trzecia płaszczyzna wojującej chrystianofobii.
0: Tak, tak, no to są bezpośredni spadkobiercy tych... twórców wizji nowego człowieka w nowym świecie od rewolucji francuskiej przez rewolucję bolszewicką przez pomysły przez pomysły pewnego akwarelisty austriackiego, który zorganizował holokaust i to wydaje mi się, że nawet jeśli niektórzy się odżegnują od tych idei i mówią, że absolutnie oni z komunizmem nie mają nic wspólnego, z nazizmem nie mają nic wspólnego to okazuje się, że czasami w metodach działania są bardzo podobni i tutaj szczególnie mocno widać ruch, który no nie wiem, ja chyba się nie ośmielę nazwać tego nowym totalitaryzmem, ale te te nowe ruchy spod takich wielobarwnych sztandarów, często zielonych, często wielokolorowych, próbują nam pokazać, że chrześcijaństwo jest odpowiedzialne za, za całe zło tego świata, jest odpowiedzialne za to, że wymierają gatunki zwierząt, że wymierają gatunki z drzew, że y, dzieci są demoralizowane przez to, że wciska im się y, chociażby od małego wizerunek Jezusa. Na krzyżu y, pokazuje im się takie, takie dramatyczne, dramatyczne sceny. Oczywiście to wszystko jest pod takim płaszczykiem y, dobra, dobra społecznego, pod takim płaszczykiem y, troszczenia się o przyszłość, a tak naprawdę jest w tym chęć wyrugowania y, chrześcijaństwa z, z życia publicznego i bardzo często nawet w Polsce widać takie niewybredne teksty, niewybredne opinie publicystyczne na temat chrześcijaństwa. Tutaj nawet można chociażby powiedzieć pani pani profesor Senyszyn, pani profesor Magdalena Środa. One jakby są pewnymi takimi właśnie twarzami polskiego wojującego ateizmu i wojującej chrystianofobii. I to też trochę się wpisuje w ten wymiar polityczny, ale one i, i osoby im podobne czy z tego samego kręgu wyrażają takie wręcz otwarcie agresywne spojrzenie na chrześcijaństwo i na sposób poradzenia sobie w cudzysłowie z chrześcijaństwem, a z drugiej strony mamy jeszcze do czynienia z nurtami w kulturze, celowo nie powiedziałem o tym wcześniej, z nurtami w kulturze, które są jawnie antychrześcijańskie czy jawnie antykatolickie. Mam tu na myśli chociażby różne, różne nurty muzyki metalowej, które robią sobie, że tak powiem, wizerunek sceniczny z symboli antychrześcijańskich, z symboli satanistycznych które nawołują wręcz do odrzucenia chrześcijaństwa z życia społecznego. Wiemy, że w latach 90. chociażby w Szwecji dochodziło do spalenia kościołów właśnie przez chociażby muzyków niektórych, niektórych kapel, ale też chociażby z mojego, z mojego podwórka, tutaj z Mazur, miałem w liceum takiego jednego ucznia, który był takim zapalonym, zapalonym metalowcem, no i jego takimi dokonaniami to było bezczeszczenie kilku, kilku figurek przydrożnych, więc to też ma wpływ na, na umysł młodzieży, to też ma wpływ na późniejsze postawy i zachowania w tych pozostałych sferach, czyli w sferze społeczno-politycznej i w sferze, w sferze kulturowej, bo tak naprawdę te, te relacje które są pokazywane między światem a chrześcijaństwem, a wiadomo, że przez te grupy e, chrystianofobiczne nie, ja nie zawaham się tego powiedzieć, e, one, te relacje są kształtowane w totalnej opozycji, czyli chrześcijaństwo jest złe, a my jesteśmy dobrzy i musimy uderzać w to chrześcijaństwo i to ma wpływ na wychowanie kolejnych pokoleń, dlatego, że te treści e, atrakcyjne w swoim przekazie i takie bardzo ostre, a młodzież lubi, jak są treści ostre, one po prostu padają na ten, e, na ten żyzny grunt, jeszcze nie wyrobiony światopoglądu i potem mamy to, co
1: mamy. Ale zaczekaj, bo teraz chciałabym, żebyśmy doprecyzowali. Potem mamy to, co mamy. Nazwijmy to bardzo dosadnie. Jak? No właśnie dosadnie. To znaczy, jak mówimy potem mamy to, co mamy, to mogłabym cię prosić o to, żebyśmy wyszczególnili tak jasno, mówiąc o tym, potem mamy to, co mamy, to co mamy.
0: No Mamy młodzież krzyczącą bardzo, bardzo wulgarne hasła przed kościołem. Mamy, tak jak ostatnio w Krakowie, dwudziestolatka obnażyła się podczas mszy świętej, opluła księdza. Mamy wypisywanie wulgarnych haseł na murach kościołów. Mamy obrzucanie księży zgniłymi jajkami albo kamieniami, bo do tego już dochodzi. Mamy wykrzykiwanie za każdym spotkanym księdzem na ulicy pedofil. Mamy wyzywanie sióstr zakodnych na ulicy. To, To są te zjawiska, z którymi mamy teraz w Polsce na coś do czynienia, a kiedyś, jeszcze przecież kilka lat temu, jeżeli takie coś się wydarzyło, to była afera na, na Polskę i tydzień był, był ten temat grzany, że jak mogło do tego dojść, a teraz okazuje się, że jest to coś, nad czym przeszliśmy do porządku dziennego.
1: Piotr, no to jest bardzo, bardzo, bardzo trudny temat. Myślę, że może kiedyś jeszcze uda nam się go rozwinąć, ale tymczasem kończymy i zapraszamy na krótką przerwę. Piotr, dzisiejszy odcinek poświęcony był przyczynom chrystianofobii w Europie. Podzieliliśmy te przyczyny na takie trzy płaszczyzny. Kulturową, społeczno-polityczną i nawojującą.
0: Tak, no i na te, na te już agresywne czyny, nie? które tak. wynikają z tego wszystkiego.
1: Tak, i to, to, to już było takim spięciem tego, co dzieje się, kiedy, kiedy te płaszczyzny zaistnieją. Czy mógłbyś to wszystko razem zamknąć?
0: wydaje mi się, że największym problemem jest jednak to, że nie mamy przekazu, w sensie, że wartości chrześcijańskie takie czyste i takie, które byśmy sobie wyobrażali, że, że one powinny być, nie mają dojścia do takiej masowej, masowej przestrzeni publicznej i że większość ludzi swoją opinię o chrześcijaństwie wyrabia na podstawie pewnych stereotypów, typu ksiądz pedofil, typu księża to kradną i jeżdżą drogimi samochodami, typu a mi nie chcieli dać, nie, nie, nie pozwolili mi być chrzestnym, bo żyje z kimś bez ślubu, nie pozwolili mi być świadkiem na ślubie, Bo nie nie chciałem pójść do spowiedzi przed ślubem moich znajomych, i to wszystko jest oczywiście szukanie winnych. Jest zawsze, znaczy, no nie zawsze też może stereotypowo na to patrzę, ale bardzo często jest szukanie winnych na zewnątrz i pokazywanie, jaki ten kościół jest zły i daleko od ludzi. Natomiast nie ma takiego spojrzenia na na siebie, tak? Czyli czy ja robię to, co co powinienem, i czy czy kościół rzeczywiście jest takim miejscem, które powinno się zgadzać, w którym powinni się wszyscy zgadzać. na na wszystko. I wydaje mi się, że tutaj brakuje też takiego twardego postawienia sprawy, że Kościół naucza o miłości, naucza Ewangelii, ale że ta miłość to nie jest ta miłość, którą pokazuje nam dzisiaj świat, taka miłość powiedzmy sobie bez granic, tylko, że jest to miłość taka prawdziwa, czyli miłość, która stawia wymagania, miłość, która nie jest częścią jakiejś zachcianki, tylko, że miłość, która jest decyzją z konsekwencjami, które trzeba ponieść po, po podjęciu decyzji, tej decyzji, ale wydaje mi się, że dzisiejszy człowiek żyje w takim, w takiej bańce, o tym już wielokrotnie mówiłem, do której nie docierają te sygnały, której wszystko musi być łatwo, wszystko musi być przyjemnie i najlepiej jakby nikt ode mnie niczego nie wymagał, no bo przecież dzisiejszy świat nie zmusza do wymagań i nie stawia tych wymagań, przynajmniej w takiej, w takiej codzienności, więc dlaczego Kościół miałby stawiać te wymagania, a jak próbuje je stawiać, no to wtedy jest, jest tym najgorszym, jest tym, który nie chce dobra człowieka, tylko chce, tylko chce z, żeby człowiekowi było gorzej. Oczywiście to jest stereotyp kłamliwy, ale, ale tak trochę jest. Przypomina mi się taki, taki obrazek, taki w sumie Mem, że y, trudne czasy czynią silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy i tak w kółko. I wydaje mi się, że teraz jesteśmy właśnie w takich dobrych czasach, które zostały opanowane przez słabych ludzi, a wiemy jak to się zazwyczaj kończy, wojną, rewolucją, jakimś jakimś przesileniem, ale to wszystko już było i to wszystko przeminie.
1: To wszystko było, to wszystko przeminie, bo historia toczy się tym samym ciągiem, prawda?
0: Tak. Nic nowego nie wymyślimy też. Tak, ja zawsze swoim uczniom mówię to przysłowie, że historia jest nauczycielką życia, ale że jeszcze nikogo, niczego i i nigdy nie nauczyła, więc jest bardzo słabą nauczycielką.
1: Jest słabą nauczycielką, a my słabo też korzystamy z niej, ponieważ nie uczymy się, prawda? Ciężko jest nam się uczyć tego. Tak.
0: To prawda, dlatego zachęcam do słuchania zawsze w poniedziałek wieczorem audycji historii i O
1: Oj, brawo drodzy państwo i to była autopromocja. Bardzo państwu dziękujemy, <głos> że byliście z nami przez tę godzinę. Bardzo ci d- dziękuję Piotrze. To są, ja to są bardzo trudne tematy i myślę, że każdy człowiek wierzący powinien po nieco jakiś czas sięgać i też sprawdzać siebie, czy ja nie jestem przyczyną tak. do tego, aby zaistniała chrystianofobia, prawda?
0: Tak, i zanim zaczniemy naprawiać świat, to zacznijmy od naprawiania samego siebie, bo jak naprawimy siebie, to już kawałek świata jest naprawiony. No
1: i niech tak będzie. Dzięki Piotr za to dobre słowo i dziękujemy jeszcze raz Państwu. Żegnają się Ewelina Zamojska i.
0: Piotr Patajuk, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cygle Audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.